0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z przepięknego wnętrza, w jakim się znajdujemy, bowiem oczywiście jesteśmy w zabrzańskim szybie Maciej, obiekcie na Szlaku Zabytków Techniki i moi drodzy rozpoczynamy tak mogę powiedzieć, nasz pierwszy pilotażowy odcinek kulturalnego cyklu pod tytułem Kulturalnie w Macieju. Będzie to cykl wywiadów z gośćmi, ciekawymi gośćmi ze świata kultury. Przede wszystkim gośćmi, którzy w Zabrzu rozwijają swoje pasje, z Zabrza pochodzą i tutaj właśnie się realizują. A ze mną jest nasz dzisiejszy gość, Szymon Gałązka.
1: Cześć wszystkim. Cześć, Dzień dobry. witam się
0: serdecznie. Moi drodzy, jeżeli nie kojarzycie tej twarzy, a myślę, że powinniście, bo jest to osoba bardzo dobrze zapowiadająca się, Szymon jest, tak mogę chyba powiedzieć, frontmanem zespołu The Branchers, zawrzańskiego zespołu, moim zdaniem świetnie dobrze zapowiadającego się, zespołu, który od kilku lat tworzy swoją muzykę. Ta muzyka się rozwija, no i o tej muzyce, i o tobie, o, o tym, co robisz, jak działasz, Będziemy mieli dzisiaj okazję porozmawiać. Na początek no, siłą rzeczy muszę Cię zapytać o pytanie, które zawsze się pojawia w każdych wywiadach i dla mnie ono jest nudne jak flaki z olejem, kiedy oglądam każdy wywiad z gościem muzycznym, ale no, to pytanie zawsze nasuwa się na usta. Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką zaczęła się około 20, 20 lat temu, gdy się urodziłem, bo... Moja rodzina jest muzyczną rodziną, rodzice zawodowo zajmują się muzyką. Tak więc odkąd się urodziłem, muzyka mnie otaczała z każdej strony i po prostu to były takie początki, ale taka, taka działalność moja pierwsza muzyczna zaczęła się w pierwszej klasie podstawówki, gdy zacząłem chodzić do szkoły muzycznej i chodziłem tam przez 5 lat. No potem już dalej będę opowiadał co z zespołem, ale...
0: Oczywiście. No, ja nawet wiem, że gdzieś na Facebooku krąży e, Twoje pierwsze nagranie z e, tatą, który gra na gitarze. E, ty z siostrą, bo tutaj już uprzedzamy fakty. Szymon e, oczywiście ma siostrę i z tą siostrą również e, koncertuje. E, I gdzieś e, właśnie to chyba jest nagranie z, z Waszych początków, tak?
1: Tak, tak. To była podstawówka, <głos> no, to w ogóle pierwsze takie rokowe <głos> nagranie. Nie było czegoś takiego wcześniej. No, mój tata na gitarze elektrycznej grał. No więc, kto chęty może poszukać.
0: Oczywiście, zachęcamy do przekopania internetu. No, e, tych materiałów, że Państwa, jest mnóstwo na każdego w tych czasach, także, także zawsze coś ciekawego e, można znaleźć. No właśnie, powiedzieliśmy o tym zespole e, The Branchers, który tworzysz, współtworzysz z, z siostrą Natalią, ale też e, gra z Wami Tomek Sowa, perkusista. I e, 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 chciałbym zapytać o to, jak się poznaliście, jak w ogóle się za, zawiązały Wasze początki zespołu, bo oczywiście e, Mam na uwadze to, że twoje początki z siostrą w zespole wzięły się z tej muzycznej, rodzinnej pasji, tak? Natomiast dołączył do was Tomek. Jak to się w ogóle stało? Ogólnie po
1: rezygnacji ze szkoły muzycznej w piątej klasie podstawówki, gdy po porzuciliśmy całkowicie z siostrą... Rozumiem, taki e...
0: rokowy bunt, tak? Tak, tak.
1: <laughs> znaczy ogólnie całkowicie muzykę porzuciliśmy na kilka lat. Mm -hmm. I właśnie w drugiej klasie gimnazjum za karę, za to, że na lekcji angielskiego yy, nuciłem sobie pod nosem tam jakieś melodyjki. Pani uznała, że muszę zaśpiewać na dodatkową ocenę, znaczy za karę, żeby jedynki nie dostać, że muszę nauczyć się czegoś śpiewać. Tak więc nauczyłem się śpiewać piosenki Boba Marleya, bo wtedy już tak zaczynałem bardziej wgłębiać się w muzykę, w słuchanie i byłem wtedy fanem reggae. I nauczyłem się piosenki No Woman No Cry. Yy, I uznałem, że Przecież nie będę do podkładu już grał, tylko nauczę się grać na gitarze. No i wtedy y, pierwszy raz wziąłem do ręki gitarę, nauczyłem się tu kilka akordów i wykonałem na zajęciach tą piosenkę. Potem dwa tygodnie później w szkole był, odbywał się taki piknik, na który można było się zgłosić i wykonać y, tam jakieś swoje y, piosenki, albo właśnie ogólnie coś przedstawić. Nie wiem jakim cudem, ale zdecydowałem się tam wystąpić. Chyba rodzice mnie <śmiech> namówili, bo pani. Nie pamiętam. No i wtedy wystąpiłem, to była końcówka roku chyba w pierwszej gimnazjum, albo drugiej, nie pamiętam dokładnie. Po wakacjach, jak wróciłem do szkoły, przyszedł do mnie jeden kolega ze szkoły, czy może założymy zespół, bo że na gitarze niby umie grać. No umiałem kilka akordów, to nie można by było tego nazwać jakoś umiejętnością, ale no, zdecydowałem się, że pójdę do zespołu, powiedziałem to rodzicom, powiedziałem właśnie siostrze. I wszyscy mi mówili, żeby Natalię też wkręcić, moją siostrę, bliźniaczkę. No ja mówię, no dobra, nie mamy gitary basowej, no to jak chcesz tam grać, no to naucz się grać na gitarze basowej. Szybko kupiliśmy tam jakąś yy, gitarę za, za 100 zł, może jakąś taką najgorszą, no i zaczęliśmy grać. No i tak to się zaczęło, tam w tym zespole już był Tomek Sowa, nasz aktualny perkusista, mhm. to był jeszcze całkowicie inny skład jeszcze. Były dwie wokalistki, no i tak to po jakimś czasie się rozpadło, ale to były takie początki. Potem po pewnej przerwie zaczęliśmy z detalem rozwijać bardziej nasze umiejętności, właśnie gry. Zacząłem pisać pierwsze piosenki i no i tak to się zaczęło. Potem zadzwoniliśmy do Tomka, czy z nami nie zagra, no i, i wtedy zac... powstało The Branchers.
0: Czyli jak widać, drodzy państwo, czasami wielkie kariery zaczynają się od przypadku. Bo w wielu w przypadku wielu gwiazd bardzo często tak się, tak się działo. No i tak samo było u was. Ta, ten rok, kiedy z Brunchersami zaczęliście występować, to jest chyba 2015, tak? Tak, tak. To, jest, to jest okres, od, od kiedy tworzycie. No i właśnie, do tej twórczości em, chciałbym właśnie nawiązać, bo, bo tworzycie, gracie przede wszystkim swoją muzykę, za co naprawdę wielka chwała i, i ukłony, bo wiele zespołów młodych bardzo często porywało się, to też pewnie wiesz z doświadczenia na początkowo granie coverów, pewnie tak w waszym przypadku też było, zresztą sam Dokładnie. powiedziałeś o No Woman No Cry, więc jeden z większych przebojów światowych. No ale potem zespoły też decydują się mimo wszystko na nagranie swojego materiału. Wy na koncie macie kilka własnych wydawnic, są to epki, najnowsza z nich tutaj przyniesiona z, ze sobą przez ciebie do naszego, na nasze nagranie, pudełko, Ej, punkt, punkt siedzenia. siedzenia, tak, pudełko samotności jest wcześniejsza, tak, ta, ta jest punkt e, siedzenia, siedzenia. E, i to jest epka stworzona całkiem, całkowicie przez was, tak? po tak. Własnym sumptem. Nawet jest jakaś ciekawostka związana z tą płytą, bowiem wiem, tutaj mam informację, że ona była nagrywana w trakcie tego pierwszego lockdownu, w trakcie tak. tej pierwszej fali pandemii, więc chciałbym cię o to zapytać, co było najtrudniejsze w realizacji, samodzielnej realizacji takiego, takiego krążka?
1: No, takie nagrywanie, no to na pewno było bardzo pracochłonne i bardzo dużo godzin poświęciłem na to. Tym nagrywaniem elektroniki i w ogóle robienie bitów zajmuję się od trzech lat taką produkcją i to jest moja taka pierwsza, pierwszy wynik jakby tej działalności. No, jak zaczęła się pandemia, uznałem, że, że mam teraz wystarczającą ilość czasu, żeby spróbować coś stworzyć tak naprawdę w domu. Bo dwie poprzednie płyty powstały normalnie w studio, mhm. ale to teraz, no, wydaliśmy w domu.
0: No tak, takie I... mo możliwości, może nie możliwości, ale no, dla jednych przekleństwo, ten czas lockdownu, dla innych, tak jak dla was, owocny czas tak. pracy, tak?
1: No, trwało to jakieś dwa miesiące siedzenia codziennie od rana do nocy, tak, 10 godzin dziennie zdarzało się. I były to takie momenty, że, że czasem po prostu zapominałem nawet wody się napić przez 6 godzin, tak nagle nagrywam, nagrywam, byłem pochłonięty tą pracą i, i nagle tak widziałem, że wow, że coś warto zjeść, bo chwila przerwy. No i tak to trwało, te półtora miesiąca, dwa miesiące i wydaliśmy tą płytę na Spotify, na wszystkie streamingowe serwisy, tak więc można nas znaleźć w sieci i posłuchać tej płyty.
0: Oczywiście, bardzo polecamy, moi drodzy, posłuchania tej najnowszej epki zespołu The Branchers. Ja tylko chcę dodać, że no nie każdy młody zespół na pewno, i to też myślę potwierdzisz, porywa się na to, aby taki materiał, albo w ogóle podejmować się nagrania w domu, bo, bo to jest, tak jak wspomniałeś, pracochłonna, pracochłonne zajęcie i pochłaniające bez reszty. Ale oczywiście zespół to nie tylko twórca nie tylko wydawanie muzyki i pokazywanie jej szerszej publiczności, ale to także koncerty. No teraz niestety w tym roku w, w, i w roku ubiegłym e, mocno ograniczone, ale warto wspomnieć, że mieliście udział, mieliście możliwość wystąpienia, posłużę się tutaj ściągą, w Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i zostaliście zakwalifikowani do udziału w tym festiwalu ponad 250 zespołów, drodzy Państwo, to jest naprawdę wyczyn, moim zdaniem, bo nie każdy jest na tyle dobry, by do tego festiwalu się, czy w ogóle do jakiegokolwiek festiwalu do, się dostać. Ja chciałbym Cię zapytać właśnie o to, jak Ty wspominasz ten festiwal, jak wspominasz ten wyjazd, bo festiwal odbywał się w Szczecinie, tak? Tak. Jak, jak Ty wspominasz ten, ten, ten wyjazd?
1: No na pewno była to wielka przygoda dla nas. My w ogóle nie spodziewaliśmy się, że się dostaniemy tam. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, że, że się tam zgłosiliśmy, bo moja siostra wysyła różne zgłoszenia. Akurat... Potajemnie, rozumiem, tak? tak Bez konsultacji tak. z resztą. No, dokładnie. Ja, ja tak sobie jadę samochodem, znaczy z kimś tam jechałem, nagle dostaję telefon, no czy przyjedziemy do Szczecina. Przepraszam, ale o co chodzi w ogóle? No, że dostajecie się na festiwal. No spoko, a kiedy to się odbywa? No to we wrześniu. No no dobra, no to przyjedziemy, chyba możemy, możemy. Ja myślałem, że to jest jakiś taki przegląd w ogóle kapel y, studenckich, czy coś w tym stylu. No i tak spoko, no sprawdzę w internecie, patrzę Katarzyna Nosowska, Piotr Mec y, w, w, w jury. No i się bardzo ucieszyłem. zdziwiłem się, zadzwoniłem od razu do wszystkich, no, że się dostaliśmy. No i... Wyjazd był bardzo fajny, byliśmy bardzo na to nastawieni tak, żeby jak najlepiej się przygotować, był, był to pierwszy taki publiczny występ, w którym mieszaliśmy też właśnie tę te, elektronikę do, do gry na żywo i musieliśmy się rzeczywiście długo przygotowywać, bo... Mieliśmy też ograniczenia z odsłuchami, odsłuchy miał tylko Tomek i po prostu on musiał trzymać cały zespół, żeby nie wypaść, żeby nie wypaść z tego, no jedna jego pomyłka i po prostu by to się rozleciało, tak więc musieliśmy być perfekcyjnie przygotowani, a no, wyjazd był udany z tego powodu, że po prostu poznaliśmy tam pełno, pełno artystów, nawiązaliśmy kontakt, że po prostu jak skończy się ta pandemia, to będziemy koncertować w całej Polsce razem, tak. tutaj my ich zaprosimy, oni nas, dogadaliśmy się i nawet też y, zaczęliśmy współpracować z jednym zespołem mm -hmm. i właśnie w czasie, jest teraz w trakcie produkcji jeden z utworów wspólnych, który planujemy... Super wypuścić.
0: Fajna rzecz, bo, bo właśnie, tak jak mówisz, takie wyjazdy, takie festiwale pozwalają nawiązać nowe kontakty. Czy wy z jakimiś nadziejami wyjeżdżaliście na ten festiwal? Nie wiem, nastawieni, że jedziemy wygrać i, i to jest nasz cel? Czy, czy zupełnie tak lightowo pojedziemy, pokażemy się, zobaczymy co będzie?
1: Celem była wygrana, wiadomo, takie mieliśmy nastawienie, żeby tam jak najwięcej zdobyć. No niestety nie dostaliśmy się do tego ścisłego jakby finału, ale to, to już sam ten fakt, że się dostaliśmy spośród tylu zespołów, tak po, po tym, jak już wróciliśmy do domu, no uznaliśmy, że to i tak było super osiągnięcie i będziemy dalej próbować z, za rok. Może
0: za rok. Pewnie, że tak, warto. Ja zawsze uważam, że, że warto się pokazywać. Ja dodatkowo wiem, że ten festiwal y, i na pewno wasz występ był też transmitowany online, tak? Bo to mówiłeś, tak. był wrzesień. E, powoli z powrotem wracaliśmy do tych obostrzeń, więc pewnie mm. e, publiczności nie było zbyt wiele tak? Na, tak. Na, na, na miejscu. E, promocyjnie jakoś też dla was zadziałał ten, ten występ, ten, ten udział w tym festiwalu? Nie wiem, pojawili się nowi fani, nowi odbiorcy. Tak. No no, zespół na, na zawsze, zawsze na to tak. liczy, tak?
1: Na to liczyliśmy i na pewno tam zauważyliśmy, że tam spora ilość nowych odbiorców się pojawiła w internecie. No i, no i tyle, no.
0: No tak, to, to dla zespołu zawsze jest fajna, fajna sprawa, szczególnie promocyjna, tak? Że, mhm. że można pojechać do zupełnie obcego miasta, pokazać do zupełnie obcych ludzi. I, i, I to zawsze weryfikuje, tak, to, co robimy i myślę, że tak tak samo w waszym przypadku było. Ale drugim takim ważnym wydarzeniem, w, myślę, że w historii waszego zespołu, był koncert wyjazdowy, koncert zagraniczny. Mam na myśli tutaj austriacki festiwa, festiwal Key to Life. Mm. I Czy to było wydarzenie, które zapadło wam w pamięci? Tak, naprawdę zapadło. No, przede wszystkim, że to był pierwszy taki wyjazd za
1: granicę, ale no, były tam niemałe przygody, też nas spotkały, bo w trakcie podróży dostałem gorączki wysokiej, i gdy wszedłem na scenę, po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. I tam nawet zmieniałem metrum utworu w trakcie. Niestety nie mieliśmy nagrań też z tego, bo zamiast włączyć kamerę, niestety. Mój tata ją wyłączył, no i nie mieliśmy też pamiątki z tego, ale, ale no przygoda była na pewno duża.
0: Tak, historia na pewno zostaje, przygoda zostaje w głowie, i no tym bardziej, że był to wasz, bo to był wasz pierwszy, tak? Zagraniczny, tak. zagraniczny wyjazd, więc na pewno, na pewno wielka przygoda. Wróćmy z powrotem do waszej twórczości, bo o to ponownie bym chciał zapytać. Jak mówiliśmy wcześniej, macie na swoim koncie trzy mini albumy. Albumy, czyli tak zwane epki. Wśród nich można wyróżnić dwa single, które się gdzieś tam w streamingach, w internecie pojawiły. Wesoła piosenka oraz ten najnowszy, właśnie z tej najnowszej epki, singiel Plastikowy dom. Oba single mają wspólną cechę dla mnie, bynajmniej jako dla odbiorcy. Są animowane. I Szczególnie warty, myślę, jest ten najnowszy wasz singiel, Plastikowy dom. Dlaczego? Możesz powiedzieć naszym odbiorcom? No moja siostra ogólnie zaczęła w czasie
1: pandemii interesować się też plastycznymi różnymi rzeczami, zaczęła malować, zaczęła ogólnie tworzyć właśnie różne takie prace. No i w głowie mieliśmy już ten teledysk od, od samego początku w zasadzie, od pierwszego teledysku chcieliśmy właśnie coś takiego stworzyć, mm. ale jakoś nie było takiej możliwości teraz Natalia zaczęła się tym interesować i sama nagle, w zasadzie tydzień temu chyba rozpoczęła e, tworzyć ten teledysk, pięć nocy na to poświęciła, no i tak powstał.
0: E, to jest oczywiście teledysk stworzony taką metodą poklatkową, tak, tak? Bo, tak, bo to tak. trzeba powiedzieć. Jest to, myślę, takie, no nie wiem, małe dzieło, mogę tak powiedzieć, nie tylko wizualne, plastyczne, bo tam jest chyba kilka tysięcy zdjęć, tak, tak? Tak. bo to trzeba zanimować. Dodatkowo ciekawa, barwna historia, która się tam wplata w to wszystko. Jakieś szczególne inspiracje pojawiają się w przypadku waszej twórczości? Tego, co, co ty też piszesz, co komponujesz?
1: Inspiracje. Ogólnie słuchamy wszystkiego, czego się da. Nie zamykamy się tam na żadne, żadne tam gatunki muzyczne. Od muzyki klasycznej po hip-hop, jazz, wszelką muzykę elektroniczną. Tam każdy z nas słucha czegoś innego, więc tak jakoś Łączymy się w jedną taką całość. Ja na przykład y, z takich gatunków, których nie, nie przepadam za słuchaniem, y, jest na pewno metal, no i disco polo. Jakoś do metalu się nie umiem przekonać, ale na pewno czerpiemy z tego jak najwięcej, ogólnie z muzyki właśnie słuchania. No i w ten sposób jakoś szukamy inspiracji.
0: Nawet myślę, że tutaj warto powiedzieć, że twoja siostra pewnie też jakieś czerpie inspiracje, bo śpiewa w chórze, tak? Tak,
1: tak. To no prawda? Razem śpiewamy w chórze rezona z Właśnie naszych rodziców jest to chór. No i muszę powiedzieć, że z tą muzyką klasyczną od, od paru lat jesteśmy tak bardziej związani, bo studiujemy na Akademii Muzycznej tak, Drygenturę i... No, dlatego
0: też jesteśmy tak teraz jeszcze bardziej związani z, z muzyką. Jasne. Myślę, że na pewno to jest ta muzyka klasyczna, szczególnie to jest inny świat w, w porównaniu tak. do tego, co, co tworzycie, co, co piszecie sami. E, więc myślę, że, że, że jest to fajny, f, fajny sposób na właśnie pozyskiwanie, czerpanie tych e, inspiracji. E, właśnie, jeżeli chodzi o te inspiracje, o tę o twórczość, e, mnie się tak zawsze wydaje, bo gdzieś tam też odrobinę muzyki komponuje, sam ją też czasami wykonuje. Wiem z doświadczenia, że zawsze, zazwyczaj, każdy autor, kompozytor ma gdzieś jakieś tam swoje sekrety związane z powstawaniem konkretnego materiału czy konkretnego utworu. I chciałbym Ciebie zapytać, co do tej pory najbardziej Ci utkwiło w głowie z tworzenia tych waszych dzieł, tych waszych, tej waszej muzyki, bo no, trzeba powiedzieć, że to jest do tej pory e, okres pięcioletni, tak? Mm -hmm. co najmniej, jeżeli chodzi o zespół The tak, tak.
1: No Taką warstwę muzyczną tworzymy e, razem na przykład na próbach, lubimy e, improwizację, tak więc jak takie pierwsze jakieś tematy muzyczne się pojawiają, to właśnie z prób, gdy improwizujemy i, i wtedy powstają jakieś tam e, fragmenty muzyczne. Ale tak warstwą teksto, tekstową zajmuję się głównie ja mhm. i teksty powstają w ten sposób, że no to zależy od weny po prostu. Zdarzało się, że czasem budziłem się w nocy i zaczynałem coś tam zapisywać, jakieś, jakieś fragmenty. No, a, no i potem łączymy ten tekst z muzyką, ja też zajmuję się właśnie y, tym łączeniem, tworzeniem tych utworów.
0: Właśnie, prze przepraszam, że Ci przerwę, ale jesteście bardziej jesteś bardziej wyznawcą tego, że najpierw tekst, później muzyka, czy, czy ba bardziej na odwrót? Czasami Wam się zdarza, że najpierw powstanie jakaś muzyka z tego dżemowania, a potem dopiero dopisujecie tekst.
1: Czy wygląda to tak, że takich fragmentów muzycznych mamy masę i mhm. potem jak powstaje ten tekst, to yy, dopasowywuje go do, do tego utworu, do tam yy, jakichś yy, akordów czy czegokolwiek?
0: Ja też tak generalnie uważam, że najczęściej w przypadku mojej działalności skromnej czasami zdarza się, że najczęściej jest ten tekst, później muzyka. A wy jakoś też na, na próbach rejestrujecie dla, dla, dla siebie te wasze poczynania, te dżemy muzyczne?
1: Tak, tak. No od, od tych sześciu lat, odkąd powiedzmy komponuję, Mam, mam masę nagrań właśnie z dyktafonu, mhm. z telefonu na komputerze i na różnych dyskach i tak co każdą próbę powstaje tam kilka nowych nagrań, które potem do których wracamy, jeśli chcemy już stworzyć jakiś tak. pełny
0: utwór. No właśnie, wracacie do tych utworów, czy czasami jest tak, że coś nagracie, gdzieś potem stwierdzicie, że jednak, a nie, to było kiepskie, Rzu wyrzucamy to gdzieś w kąt, tak? Do szuflady tej, tej no, przysłowiowej. Tak? tak,
1: one się czasy po prostu gubią. No.
0: Czasem po <laughs> latach patrzymy,
1: o kurczę, coś fajnego, trzy tak, lata temu tak. powstało. No i korzystamy
0: też. No fajne, fajne też, myślę, że w fajnych czasach żyjemy pod kątem tego, że mamy możliwości takie, że sobie na komórkach, czy, no. czy gdzieś na dyktafonach rejestrujemy to, co powstaje i potem właśnie fajnie, fajnie do tego, do tego wracać. Wspominaliśmy przy okazji mówienia o tej waszej epce najnowszej. Wspominaliśmy o, o pandemii, która niestety cały czas trwa, która nas wszystkich dotyka. Kultura przez to jest mocno ograniczone niestety. Myślę, że to odczuwacie, bo też nie koncertujecie, tak jak i wszyscy artyści, ale mimo to chciałbym zapytać, jakie macie plany z zespołem?
1: No, plany jeszcze na ten y, czas pandemii na pewno. W przyszłym tygodniu kończę sesję na studiach, tak więc znowu będę miał trochę Rozumiem, więcej czasu. Rozumiem, że tutaj i... na wywiad
0: wyrwałem cię z, z zakuwania, tak? Tak, tak. No, jutro, jutro
1: egzamin, wczoraj egzaminy, dzisiaj proszę. akurat niczego nie mam, y, tak więc y, od przyszłego tygodnia mam plan zaczynać znowu nagrywać, no i może uda
0: nam się long playa jakiegoś wydać też w domu. Świetny. No myślę, że, że plan, plan ambitny. No i co? Ja myślę, że moi drodzy możemy zachęcać do słuchania waszego zespołu we wszystkich światowych. No w serwisach do e, streamingu, do słuchowania muzyki, tak jak powiedziałeś, e, ta wasza muzyka tam jest. E, ja zachęcam, moi drodzy, do e, wygooglowania zespołu The Branchers, zapoznania za się z, tego, z, z tą twórczością. E, polecamy najnowsze, najnowsze wydawnictwo. E, jest do kupienia gdzieś? Tak, tak. U nas... Czy to są takie białe kruki wydawane no. w kilku egzemplarzach i nigdzie niedostępne.
1: Nie, spoko, mamy tego wystarczająco dużo w domu, więc jak ktoś jest chętny, to może się z nami kontaktować. Tak,
0: zatem zachęcamy, zachęcamy, moi drodzy, do, do kontaktu. Ja chciałbym jeszcze cię zapytać, bo cały czas gdzieś ta pandemia w głowie w głowie siedzi, no niestety takie czasy, a, a nie inne. Zresztą nawet tutaj dzisiaj w bardzo okrojonym składzie mm. ze względów pandemicznych jesteśmy i nagrywamy ten wywiad. Czy w, w waszym działaniu, oczywiście abstrahując od tego, że nie koncertujecie i, i, i abstrahując od tego, że wykorzystujecie tą pandemię, bo, bo nagrywacie, jakoś to w waszym działaniu się odbija jeszcze szczególnie?
1: Na pewno brakuje nam koncertów, bo koncertowaliśmy dość często. I, I to sprawę, że, że też nie mamy, czujemy brak tego kontaktu z publiką, tego nam najbardziej brakuje właśnie w tych Dla czasach.
0: Dla zespołów to jest zawsze największa, największa trauma, prawda, że, że jednak te spotkania z publiką nie są możliwe, szczególnie teraz, bo no myślę, że to jest kwintesencja tego działania, prawda? Tak. Jednak, jednak koncerty dają, dają takiego kopa, myślę, że możesz to też e, powiedzieć z własnego doświadczenia, no bo jednak, jednak te koncerty to jest to, po co się, po co się działa, prawda? To prawda. Moi drodzy, zatem my powoli myślę będziemy się tutaj zbierać do zakończenia naszej, naszego wywiadu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki e, bardzo. Mam nadzieję, że coś także Państwo ciekawego wynieśliście i wyniesiecie z tej rozmowy. Ja Tobie, Szymon, dziękuję bardzo za to, że przyjąłeś moje zaproszenie tutaj do nagrania tego pierwszego odcinka, bo tak jak wspominaliśmy, jest to pierwszy pilotażowy odcinek naszego cyklu.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja szczerze zawsze chętnie to też powiem tutaj od siebie, jeżeli tylko Jestem w stanie gdzieś wypromować ciekawą postać, nie tylko muzyczną. To staram się z tego korzystać. Tutaj nadarzyła się okazja. Także, moi drodzy, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli jeszcze nie kojarzycie tej twarzy i nie znacie muzyki zespołu The Branchers, bardzo gorąco z całego serca polecam. Zapraszam na wszystkie wasze profile w mediach społecznościowych, zapraszam do odsłuchu, no i do wspomagania artystów poprzez zakup płyt, bo myślę, że to też wiele daje, jeżeli są słuchacze, którzy chcą nabywać wydawnictwa i którzy te wydawnictwa chcą słuchać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.